0: Je vous remercie de votre fidélité, de votre présence. Et si vous êtes un habitué de cette série balado, ben vous savez déjà que j'aime les histoires et que certaines, j'ai tendance à me les répéter et à les répéter à d'autres aussi parce que je trouve qu'elles contiennent une source d'enseignement qui est profonde, et qu'à force de les méditer, à force de les partager, et eh bien petit à petit, elles nous révèlent des vérités qui nous ont peut-être échappées. Alors en voici une, qui se déroule dans une région éloignée du Japon, où un jeune moine se plaignait continuellement à son maître de toutes choses et son contraire. Un jour, il considérait qu'il faisait trop froid. Le lendemain, qu'il faisait trop chaud. un moment, la nourriture qu'on lui servait était fade. Le moment d'après, il la jugeait trop épicée. Un soir, son matelas était trop mou. Le soir suivant, il lui paraissait trop dur. Un matin, alors qu'il était à table le vieux moine demanda au jeune homme de dissoudre une poignée de sel dans son verre d'eau et de le boire. « Quel goût cela a-t-il demanda le maître. »« C'est amer !» répondit le disciple en crachant l'eau salée. Le vieux moine sourit et demanda ensuite au jeune moine de prendre la même quantité de sel dans sa main et de le suivre jusqu'au lac. Tous deux s'y rendirent en silence. Une fois sur la rive, le maître fit signe à son disciple de jeter la poignée de sel dans le
1: lac. Maintenant, bois l'eau du lac. Pendant que le jeune homme essuyait l'eau qui
0: dégoulinait sur son menton, le vieux moine s'enquit. Comment qualifierais-tu son goût Cette eau est douce, fit remarquer le disciple. Goûtes-tu le sel demanda le maître. Mais pas du tout, répondit le jeune homme avec étonnement. Bien voilà. Quand tu souffres, questionne-toi à savoir si ton esprit n'est pas étroit, cloisonné à l'image d'un verre. Quand tu es insatisfait de ta situation, quand tu te plains de l'instant présent, élargis ta vision sur l'immensité des possibles qui s'offrent à toi, et du coup, ton esprit deviendra aussi vaste, limpide et ouvert comme celui d'un lac. Notre sujet de cette semaine, c'est le contentement. Le contentement, c'est l'antidote à l'insatisfaction. Et dans nos sociétés modernes, dans notre monde contemporain, on nous enseigne que si nous sommes insatisfaits de notre vie, nous pouvons toujours changer les circonstances extérieures. Nous pouvons déménager d'appartements, de quartiers, nous pouvons changer d'emploi nous pouvons changer de relation amoureuse. Si bien que jour après jour, nous sommes continuellement bombardés par des tonnes d'images, des tonnes de désirs qui encouragent non seulement l'accumulation de beaux objets, de vêtements griffés, d'expériences, de divertissements de toutes sortes, et il n'y a rien de mal en soi. Mais il ne se passe pas une journée sans qu'on veuille nous vendre des produits qui, au final, nous rendent constamment insatisfaits.
1: L'insatisfaction chronique, nous en sommes tous plus ou moins atteints. On
0: acquiert une chose et peu de temps après, on veut autre chose. C'est une instabilité constante dans notre mental. C'est l'avidité très souvent de notre ego qui, pour lui, le bonheur est toujours ailleurs, dans un autre moment, dans autre chose. L'insatisfaction crée une attitude mentale, une rigidité qui très souvent nous empêche de profiter de la vie que nous avons présentement qui n'est peut-être pas celle qu'on a espérée, celle dont on a rêvé, celle que l'on voit défiler comme une vie idéalisée sur les réseaux sociaux, mais c'est la seule que l'on a présentement. Pour parler d'insatisfaction, le terme en bouddhisme est « dukkha ». De manière très large, Doucave parle des inconforts, des irritants, des ennuis, des difficultés, des frustrations dans notre quotidien qui, inévitablement, nous mènent vers une sorte de douleur, d'inconfort ou de souffrance. Quand nous sommes insatisfaits, nous avons tendance à envier les autres. Et c'est... Précisément ce dont je parlais avec une amie récemment qui me disait que lorsqu'elle navigue trop longtemps sur les réseaux sociaux, elle en ressort très souvent avec une sensation d'envie. L'expérience d'envier est différente de celle de jalouser l'autre. La jalousie tire sa force de la peur que quelqu'un nous prenne quelqu'un ou nous vole quelque chose. L'envie vise à vouloir posséder ce que l'autre possède déjà ou ce que nous n'avons pas. Alors que la jalousie très souvent tient en un triangle, moi, cette chose que j'aime, cette personne que j'aime et la personne dont je suis jalouse parce que j'ai peur qu'elle me vole, mon conjoint, euh, quelque chose que je possède déjà. Eh bien, l'envie, c'est de vouloir posséder ce que l'autre possède déjà. Certains diront que, finalement, l'envie, contrairement à la jalousie, ne fait de tort à personne. Mais c'est oublié qu'en première instance, lorsqu'on envie l'autre... C'est à soi que l'on fait mal, parce que nous devenons insatisfaits de ce que nous possédons déjà, de ce que nous avons déjà accompli, de ce que nous avons déjà acquis. Mon ami me disait « Quand je navigue sur les réseaux sociaux, je ressens parfois un sentiment de supériorité ou d'arrogance face à certaines personnes. Tandis que face à d'autres, je ressens une impression d'insuffisance ou d'insécurité. Mais c'est la phrase qui suit qui m'a frappée, parce qu'elle a conclu en disant que je m'évalue positivement ou négativement, je suis foutue, car du moment que je me compare, je suis à côté de la plaque. Mais qui d'entre nous n'a pas déjà vécu cette expérience sur les réseaux sociaux qui n'a pas ressenti une pointe d'envie lui serrer la gorge devant une personne d'une grande beauté, d'une vive intelligence ou d'un fort charisme? Mais qui n'a pas ressenti un petit pincement au cœur en croisant un ex-conjoint avec sa nouvelle conquête, en apprenant qu'un collègue a obtenu le poste dont on rêvait ou qu'un qu ami nous délaisse pour passer plus de temps avec quelqu'un d'autre?
1: dans notre vie de tous les jours. D'être continuellement persuadé
0: que quelque chose nous manque, que quelque chose cloche en nous. C'est inévitable si, à chaque jour, je suis à me plaindre de ma vie, un peu à l'image du moine, que je suis à observer passivement la vie des autres dont j'en la... Popularité, la beauté, la forme physique, la richesse, la jeunesse, le style de vie, à l'évidence, mon quotidien va me sembler terne et pauvre. Le célèbre poète et écrivain Rena Maria Rilke, dans son ouvrage tout aussi célèbre intitulé Lettres un jeune poète dit ceci « Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de
1: ne pas être assez poète pour appeler à vous ses richesses. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas
0: accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour appeler à vous ces richesses. Et moi, j'y comprends que lorsqu'on ajoute une touche de créativité, une touche de curiosité, de l'ouverture de la spontanéité,
1: de la joie, de la gratitude, et eh bien notre vie en retour
0: nous comble de ces richesses et on en recueille non seulement un sentiment de contentement, mais aussi d'émerveillement. un peu à l'image de ce moine, quand on s'arrête un instant, on découvre que le goût, entre guillemets, de notre vie dépend grandement de notre vision des choses. Lorsque nous focalisons notre attention sur ce qui ne va pas, sur ce qui, entre guillemets, cloche en nous, un peu à l'image du sel, l'amertume dans notre vie augmente. Mais lorsqu'on commence à développer une vision panoramique de tout le chemin parcouru jusqu'ici, de tout ce qu'on a accompli, de tout ce qu'on a récolté comme bénédiction, on découvre qu'il y a mille et une
1: possibilités qui nous attendent encore. Ce ne sont pas toujours les gens, ni les événements,
0: ni même nos difficultés qui sont la cause de notre désarroi. Mais très souvent, c'est notre interprétation de ces situations. Il faut savoir que l'envie est un sentiment qui est naturel et
1: universel et qui touche tout le monde sans exception. C'est ce que l'on fait avec l'envie qui va déterminer si nous allons en souffrir
0: ou si, au contraire, nous allons nous en servir comme d'un levier
1: de sagesse. Plutôt que de se concentrer sur les faits, les objets
0: que l'on envie, que l'on désire, les apparences extérieures, il faut se recentrer en soi-même et approfondir nos réflexions. C'est ce qu'a fait le maître envers le jeune moine. Il lui a fait réaliser que son esprit était fermé, qu'il s'agrippait à une petite situation, à un détail, au lieu de voir la vastitude de ce qui l'entourait.
1: La prochaine fois qu'on ressentira de l'envie
0: ou une pointe de jalousie. Pourquoi ne pas se questionner à savoir quel est le besoin, quel est le manque en moi qui tente d'attirer mon attention Si, par exemple, j'envie le succès d'une autre personne, Qu'est-ce que cette envie peut m'apprendre sur moi-même? Qu'est-ce qu'elle réveille en moi? Mais si je poursuis cette réflexion, je peut-être réalisé que j'ai des aptitudes, des talents qui dorment en moi-même, que j'ai des talents que je n'ai pas osé découvrir ou explorer, qu'il y a des qualités personnelles que je n'ai jamais osé exprimer.
1: Quelles compétences pourrais-je cultiver davantage? La sagesse,
0: c'est apprendre à se connaître pour mieux se comprendre. C'est s'observer avec bienveillance. c'est réaliser qu'aucune émotion
1: n'est négative ou positive, mais que ce sont des signes
0: qu'il y a en nous un monde immense qui est parfois tellement plus passionnant, inspirant. Mes chers amis pour clore voici cinq simples
1: suggestions pour cultiver le contentement la première prenez un instant
0: pour contempler tout le chemin que vous avez
1: parcouru jusqu'ici. et Chaque fois que vous êtes tenté de vous comparer à quelqu'un d'autre, rappelez-vous que chacun a son propre chemin. Revoyez les efforts que vous avez déployés
0: mais aussi les opportunités, les encouragements,
1: le soutien, le support que des gens vous ont apporté. Appréciez sincèrement qui vous êtes en cet instant même. Appréciez ce que vous faites. C'est un point très important dans le contentement. Puis comptabilisez tout ce que vous
0: possédez que l'argent ne peut acheter. Ce sont
1: là les véritables richesses. Puis prenez conscience. Qu'en cet instant,
0: vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et Que la prochaine fois que votre esprit sera tenté de focaliser sur le manque ou sur l'insatisfaction,
1: ouvrez-le. Ouvrez-le aussi vaste. Qu'un lac Namasté. <much>